0: sean todos bienvenidos a un nuevo podcast a una nueva un nuevo programa en donde hoy pues estaremos hablando de un certamen eh, internacional bastante bastante importante para todos los fanáticos del automovilismo y obviamente también de la parte extrema porque en realidad garcía si cerca estaremos iniciando el 2020 con este evento que ya no está en latinoamérica sino que está al otro lado del continente en arabia Audi, pero bueno, ya estaremos hablando de todo eso y tenemos un súper invitado que nos ha representado muy bien en el Rally Dakar por, por varios años consecutivos, él es Nicolás Robledo. Nico, bienvenido, eh, buenos días, buenas tardes, bueno, yo creo que ya buenas tardes, eh, y bueno, ¿cómo anda todo esta, prepa esta parte de preparación? Sabemos que el 27 ya estaremos viajando, ¿cómo va todo en este cierre?
1: Bueno, la verdad con Muchas gracias por tenerme en cuenta y muy contento de estar aquí, eh, ya con la incertidumbre, ya con toda esa con la ansiedad alborotada, ya estar pensando en las carreras, que no falte nada, que todas las inscripciones con el Dakar estén bien, que mi mecánico esté funcionando, que todo esté, hemos dicho que no nos falte nada, ya puliendo como los últimos detalles, ya para poder viajar el 27 como tú lo dijiste y bueno, con todas las ganas de poder representar muy bien a Colombia y volver a cumplir un nuevo sueño.
0: Nico, ¿este es qué edición en la que vas a participar? ¿Cuarta o quinta?
1: Este sería mi quinto Dakar.
0: Quinto Dakar, es decir, que hiciste parte de Latinoamérica, o sea, cuando se corrió aquí en Latinoamérica, y ahorita pues las dos últimas versiones, bueno, la última ya esta que va a iniciar en Arabia Saudí. Si hablamos un poco de, de Latinoamérica y Arabia, eh, ¿son parecidos de alguna u otra manera el rally acá en esa parte de, de Suramérica y de Arabia o son completamente distintos?
1: La verdad, empezando por el ambiente, por la gente, por esa cercanía, por el público, por esa afición, son totalmente diferentes. Eh, segundo, por el clima, llegamos a Arabia en una época de invierno donde pues, nos favorece de una u otra forma porque... Digamos que la temperatura más alta que tuvimos este año fue 16 grados. Eso nos ayuda porque en Arabia en verano no podríamos correr. Era como aquí en Argentina que llegábamos a 40, 42 grados a la sombra. Eso era impresionante. Y obviamente los equipos sufrían más y nosotros también porque se empezaba a calentar la gasolina, las bombas de combustible no funcionaban bien. Entonces digamos que eso ayuda un poco, pero físicamente... Mentalmente pensar que estás al otro lado del mundo, que no tienes quien te ayude, no tienes esa fanaticada que está aquí, que cualquier cosa que te pase en algún momento mete en la mano, ya no te encuentras a nadie, es un, es un tema muy solo. Entonces, pues, lo que es un gran reto, pero hace mucha falta la energía de, de todos los suramericanos.
0: Sí, yo creo que ese es el gran diferencial, ¿no? La fanaticada, el apoyo, y yo creo que eso es importante de alguna u otra manera e influye mucho en todas las disciplinas deportivas. Nico, ¿cómo fue el tema de patrocinadores? Sabemos que ser piloto del Dakar no es nada fácil, inclusive en Colombia ser piloto de cualquier categoría. Claro es nada fácil. Eh, ¿Cómo fue ese apoyo el conseguir obviamente esos patrocinadores para llegar a este quinto rally Dakar?
1: Ve, realmente nosotros con este año de incertidumbre y con este año de, de, de incógnita y de todo esto y de pandemia pues Habíamos dicho, creo que nos tenemos que quedar quietos, nos quedamos en stand-by, pero hubo un momento en que ya estábamos como en las últimas conversaciones y en mis cuatro principales patrocinadores hablé con ellos y les dije, bueno, está esto, está esta moto para embarcar, vamos a montar una moto que no conocemos porque la idea era entrenar todo este año en ella. Pasamos de una categoría de 4x4, 4x2. Eh, es un nuevo reto, no le medimos. Y me dijeron, si usted está listo, nosotros lo apoyamos y bueno, aquí estamos eh, listos a puertas de un nuevo Dakar de llegar a esa rampa de salida que es tan emocionante y tan significante de ahí para allá lo que pase digamos que hace parte de ese, de ese éxito y de esa preparación que hicimos, pero pues cualquier cosa puede pasar y esperemos que que podamos llegar tranquilos, que todo ese tema del COVID, que la prueba del COVID, que la no sé qué, pues la pasemos sin problemas. Obviamente hemos estado cuidándonos mucho. El último viaje fue ayer a Bogotá, que estuvimos en una inauguración de un nuevo distribuidor de, de la marca. Y de resto nada, cuidándonos totalmente y encerrados ya, trabajando solo en la oficina, contacto con la gente de la oficina, pues nadie más, ya juicio total.
0: ¿Cómo fue la cuarentena, Nico? Obviamente estaba el tema de la incertidumbre, me imagino que entrenando, pero entendiendo que, bueno, no puedo subirme en la moto porque hay unos protocolos, porque hay unos cierres. ¿Cómo fue esa cuarentena eh, realmente?
1: Pues mira, nosotros se nos dañó como todo lo que teníamos planteado, igual que a mucha gente. Para mí, esos dos primeros meses que estuvimos como encerrados del todo, por llamarlo así, pues me sirvieron mucho porque me pude recuperar del Dakar, después del SAR, de la caída que habíamos tenido en el Dakar. Entonces, eso me ayudó mucho. Eh, obviamente uno no deja de hacer preparación física, de estar siempre ahí pendiente de lo que pasa y alcanzamos a correr una carrera después de que llegamos del SAR en Argentina y fue, lo fue uno o dos y de ahí no más entonces pero con la mente siempre puesta en poder estar y en poder llegar al Dakar de una buena forma y bueno creo que no es el año en que digamos madre tuvimos todos los kilómetros del mundo donde siempre que uno diga estoy 100% no, pero mentalmente estamos muy fortalecidos y creo que eso es más importante que cualquier cosa.
0: Hablando de, del Dakar en general, Nico, obviamente uno pasa por diferentes terrenos, eh, pero especialmente en la parte de la arena. Sí. ¿Cómo es manejar ahí? ¿Cómo es, obviamente, eh, porque la arenada también es un ¿Cómo es controlar o cómo es realmente trabajar esta parte en el...
1: Mira, el, el tema de este Dakar Nuevo, lo, lo tenemos muy claro, es un reto. Vamos a correr en una 4x2, donde nunca hemos corrido en una 4x2. ¿Listo? Ese es mi mayor reto. Las tres primeras etapas van a ser tres etapas muy significativas para mí. Ver hasta dónde me responde la moto, cómo me responde, adecuarme a ese nuevo manejo, porque es totalmente diferente en lo físico. Entonces, eh todo será nuevo, todo, por más que hayamos ido al Dakar, por, ya, por más que hayamos enfrentado las dunas de Perú, que para mí son las más duras, las más difíciles, sin conocer Chile, porque en ninguna de mis Dakar me tocó ir a Chile, pero las dunas de Arabia son unas duras, un poco más duras, no tan altas, aunque tiene unos, unos quiebres y unas cosas impresionantes, donde hay mucha roca, pero roca volcánica, esa grande que te daña la llanta, te la raja y quedas tirado en medio de la nada, donde... No hay gente que te ayude. Nadie va a, a, a dar nada por ti ni a meter la mano por ti. Además, porque el tema del idioma en los árabes es muy complicado. Pues, obviamente, nosotros lo que hablamos es inglés y español, pero no árabe. Sabemos dos, tres palabras para contar. Y su misma cultura, su misma forma de ser. Son personas muy cerradas. Pues, yo tuve en este Dakar, eh, cuando tuve el percance en la etapa 8 eh, tuve la fortuna de encontrarme con una gente que me empezaron a hablar en árabe, yo a un kilómetro veía el helicóptero y les decía de alguna forma, lleven al helicóptero, cuando llegamos al helicóptero, los del helicóptero me dijo que le entregues el casco, que esa es la forma de pagarles, y yo dije, yo no me puedo entregar el casco, yo voy a correr de mañana, como sea, esta moto la tengo que arreglar, entonces son cosas culturales y unos temas que hay que mantener y hay que, y hay que estar ahí muy claves, pero, pero creo que estamos concentrados vamos con toda, eh, no va a ser fácil va a ser un tema muy complicado todos los 18 pilotos año, este año fuimos 22 ahora vamos 18 en 4 y todos son todos han quedado en el top 10 o sea de los 18, 10 han quedado en el top 10, eh, dos son nuevos y otros dos van en 4x4, entonces va a ser duro pero, pero queremos dar de qué hablar queremos darle duro y vamos a dejarla toda
0: bueno, Nico, eh, hay algo importante en la vida de, de Nicolás Robledo y es que él le quiere demostrar o enseñarle a sus hijos que cuando uno trabaja, eh, cumple sus sueños, ¿no? Y eso es lo que quiere demostrar cuando quiere llegar al realidad Dakar.
1: Correcto, así es. Y pues no solo a ellos, sino también a toda esa gente que me ha escrito. Digamos, en estos días hicimos un trabajo con una persona que quería cumplir su sueño, que es discapacitado, y, y pues lo llevamos a que montara en cuatro y a ver si era capaz Ayer en Bogotá, me, pues una niña estaba cumpliendo años y me dijo, mi sueño es tomarme una foto contigo. La verdad, yo siempre te lo he dicho, yo soy una persona común y corriente, como cualquiera, con problemas igual que cualquiera, con sueños igual que cualquiera. Y pues soy afortunado, los he cumplido y he trabajado por ellos. Y, y ese es mi mayor mensaje. Ayer estuve con Wally, no sé si alguna vez has, sabes quién es Wally, que se fue a recorrer 17 países en su, en su okay. Spider. Y, y estuvimos hablando y es eso, es, es partir de esa locura, de eso que nadie te cree, de eso de que nadie... Yo me acuerdo que cuando yo puse mi sticker aquí atrás, mira los ahí están yo puse mi sticker y le puse una fecha y nadie me creyó, como este está loco, cómo va a correr un Dakar, nadie lo conoce, tan y bueno, ya vamos para el quinto y, y aquí estamos, seguimos cumpliendo sueños y ojalá poderle cumplir los sueños a mucha gente más, creo que todos hacemos parte del sueño del otro, solo que a veces ni cuenta nos damos, pero, pero eso se trata de poder aportar ese granito de arena para que cada vez sea mejor y todos estemos mejor.
0: Y esa gente que decía que, que estaba loco, eh... ¿Ahorita que ¿Ya es apoyo? siguen diciendo, nosotros
1: ya estamos? <risa> Hay de todo, ¿no? Hay gente. Primero fue eh, mi papá y mi mamá, pues que cuando les dije que a correr el Dakar, se murieron del susto y dijeron, no, que vas a ir por allá, te vas a matar, tienes tres hijos, tienes que responder por ellos. Entonces, en mi casa no se hablaba del Dakar y ya mi papá, pues, eso fue el primer año, en el 96%. Y ya después de eso, no ya se habla impresionante del tema y, y, y ya estamos aquí y, y me dice cuando te vas, qué te falta, no sé qué, Benita, bájame la aplicación del celular, yo quiero estar pendiente, o sea, ya es otro cuento y obviamente no es fácil lo que decías ahorita, correr en Colombia, ser deportista en Colombia es muy difícil, son poquitos los que pueden decir que viven de eso, eh, a un deporte diferente al fútbol, obviamente, porque sabemos que mueve masas. Yo jugué fútbol mucho tiempo, lo disfruté mucho, pero también, pues, las marcas que quieren estar, es donde está la, digamos así, la fanaticada, y nosotros somos un deporte invisible, aunque poco a poco le hemos dado ese espacio, por ahí estuvimos hablando con la gente de, de la federación y parece que quieren incluir dentro de deportes eh, nacionales el motocross y, y, y el enduro, que sería un gran paso, sería una gran forma de empezarle a dar un espacio, porque yo veo el motociclismo como completo, no solo porque yo corro rally, sino que todos somos un equipo, todos hacemos parte de esto, y todos tenemos que dar un buen ejemplo.
0: ¿Cómo ha sido eh, el fomentar esa cultura? Porque yo creo que es cultura acá en Colombia obviamente era muy desconocido hace algunos años decir, ay, el Rally Dakar, pero mira, es que hay tantos pilotos, hay tales pilotos, ¿cómo fue tal vez? Es, obviamente es un trabajo arduo y yo creo que todavía falta muchísimo, muchísimo para que la gente conozca de todo el Rally, pero creo que ya hay un poco más de acercamiento hacia ustedes como pilotos y hacia el público, ¿no?
1: Yo creo que haberlo tenido en Sudamérica sirvió mucho, ayudó mucho que la gente se diera cuenta que era, eh, hay taxistas en los que tú te subes, te oyen hablando por un celular y cuando cuelgas, ¿cómo así? Vení, es que usted corre el Dakar, es que yo conozco a no sé quién, yo conozco a no sé cuánto. Hay mucha gente que lo conoce, lo que pasa es que siempre te lo he dicho hasta los medios tienen que aprender porque muchas veces los medios no saben ni siquiera en la forma que nosotros corremos entonces yo digo que ese es el primer paso para que la gente entienda que los medios puedan mostrar lo que hacemos cómo lo hacemos, yo te digo Agustín Barrenechi que es un persona que corre motocross acaba de llegar de Estados Unidos hace 15 días, quedó campeón en Estados Unidos de unas carreras súper importantes y aquí eso no se ve la gente no lo ve sí y está claro y pues voy a decir pero lo que no se ven en los canales nacionales importantes, pues la gente no le importa, no lo copia, porque eso es lo que ve la gente el día a día. Entonces es complicado, pero yo creo que hemos hecho un buen trabajo y vamos a dejar un camino eh, yo creo que bien recorrido y seguir dando de, dándole y enseñándole a la gente. Hay dos escuelas de rally en Colombia que son Darien, que es un campeonato antioqueño, y el campeonato nacional que es Rueda Libre, y que poco a poco... Eh, Hemos venido trayendo nueva gente, gente nueva, gente que quiere aprender, gente que quiere ir a correr internacionalmente. Entonces, pues creo que eso es una buena escuela y pues bienvenido todo el que lo quiera correr.
0: ¿Cómo nace o la idea de, bueno, quiero correr en realidad? Dakar? Ya decías como, bueno, me puse una fecha, coloqué unos stickers, la gente me decía loca. Pero, ¿cómo nace ese, ese ideal de, bueno, no, me le quiero apostar y quiero ir en un Rally Dakar?
1: Siempre había una pasión, siempre lo veía por televisión y yo decía esto es impresionante y, y lo que siempre he dicho, esto es más como medirme yo mismo hasta donde soy capaz, hasta donde mi cuerpo y mi cabeza son capaces de poder cumplir y, y ganarle a la carrera más difícil del mundo. Entonces pues eh, terminé una vez un, un, un rally por la noche con Cristian Cajica. le dije vení yo quiero correr la carrera me dijo yo voy a correr, voy a correr Perú primero, después voy a correr esto, me mostró el camino. Él, él lo hacía de una forma yo lo hago de otra totalmente diferente él tiene su propio equipo, prepara su propia moto yo no no tengo el tiempo, tengo trabajo tengo un montón de cosas, son formas de, de vivirlo de manera diferente eso no quiere decir que uno esté equivocado o el otro esté en lo correcto, no, son momentos y formas de vivirlo y cada quien lo corre como quiere y como puede y, y llegué a, a Perú corrí el desafío Inca conocí a, a Daniel Mazuco y le dije a Daniel Mazuco: venga, yo me quiero preparar para correr el Dakar. Obviamente mi presupuesto era propio, no había ninguna marca, no había nada. Eh, alquilé una moto, y esa moto eh, tenía un problema en la caja. En la cuarta etapa del 2016 salimos. Eh, fue muy duro porque me fui en contra de todo el mundo, solo, callado, tan. Y llegué aquí con una depresión que no te imaginas. Pero me dio esa fortaleza y yo dije en el 2017 vuelvo, como sea. Y cuando estaba listo para volver en el 2017, me lesioné jugando fútbol. Se me fue el ligamento, rodilla cruzado. Y, y yo dije, no, esto es un llamado de atención. Me operé en, en enero del 2018. Y dije, este año voy a correr el campeonato argentino. Me voy a preparar mucho mejor para poder llegar al Dakar del 2019. De, del 2019. Y el hecho fue que terminé 2018, terminé 2019... Eh, con dos historias diferentes, uno con costillas quebradas, otro con no sé qué, pero, pero siempre todo es una historia, todo es una historia de vida. Cada uno, cada Dakar te va llevando cómo cumplir, y la verdad es que no quieres acabar. Yo siempre he dicho, corro uno, pero siempre tenía en mi cabeza que corría cinco. Y si me preguntas, vas en el quinto y vas a parar. Ojalá no tenga que parar. Quiero seguir corriendo. Tengo más sueños. Te, quiero seguir mostrándole a la gente que sí es posible. Y bueno, vamos a ver cómo dejamos la bandera de Colombia lo más alto posible.
0: Ojalá todo sea muy positivo. Ya queda poco. Es que ya queda muy poco para que inicie el rally en Dakar en Arabia Saudí. Eh, Nico. ¿Con quiénes viajas? ¿Con equipo completamente? ¿También va la familia? ¿O ¿Cómo realmente los viajes para eso? Uh -huh. Teniendo en cuenta que estamos en época también de COVID, ¿no?
1: Sí, no, no, no. Si fuera COVID no fuera COVID, realmente el Dakar es, un, es el momento mío. Es el momento donde necesito estar concentrado, donde no puedo estar pendiente de nadie más. O sea, realmente siempre he viajado solo, sea en Sudamérica o sea en, en Arabia viajo solo, viajo con un mecánico este año digamos que tengo la oportunidad de correr el Dakar como siempre me lo soñé un mecánico para mí solo dedicado 100% a mí, no tener que compartir mecánico con nadie y aparte de eso tengo un, un equipo de respaldo, donde tengo los repuestos que quiera en el momento que quiera entonces creo que eso me va a dar la tranquilidad de arriesgar un poco más de ir un poco más a fondo porque ya no tengo ese miedo que si daño la moto me pasa algo, pues no va a tener quien me la arregle porque antes tenía un mecánico dos horas para hacerle lo básico y si hay algo grave, pues te jodiste. Entonces, digamos que lo estoy corriendo como me lo soñé gracias a los patrocinadores y a todo el esfuerzo que hemos hecho, todo este camino que hemos recorrido ya en cuatro Dakar. Entonces, pues vamos a, vamos a hacerle con toda y, pues como te digo, eh, mi mecánico llega el 30, yo llego el 29, ahí recogemos moto el 30 y 31, el primero tenemos administrativas y técnicas, primero y dos. El, el dos es la rampa de salida y el tres es la primera etapa. Son 12 etapas con un día de descanso. Eh, un promedio de 710 kilómetros por día, eso es como, para que más o menos lo visualices, es como ir de Bogotá a Santa Marta todos los días, pero por trocha. <risa> <risa>
0: Qué Tremendo paseo, todos no, los días,
1: sí. <risa> total, nosotros hacemos 7400 en total, eh, hay etapas más largas, hay etapas más cortas, este es un dacker que va a ser muy técnico con mucho tema de navegación, ¿no? porque el pasado lo criticaron mucho por la velocidad, sobre todo la segunda semana, entonces creo que, pues solo con no. decirte que la etapa 11, cuando uno decía la 11 ya voy a coronar ya lo último, tiene 511 especial, 820 kilómetros, entonces no se termina nada hasta que no, no lleguemos al 12 por lo menos, aquí sí es hasta que no pasemos la meta, no hay nada tranquilo, donde habrá que administrar muy bien lo físico y muy bien lo mental.
0: ¿Qué es lo que más duele cuando se, ya se levantan del, de la moto o del coche, por ejemplo, pues los que van nuevamente en el carro? Eh, sí. Tapa. ¿Qué es lo que más duele? ¿La cola, las piernas, la espalda? ¿Qué, ¿Qué es lo que más duele en ese momento?
1: Mira, mi cuerpo reacciona diferente. Mi cuerpo, los tres primeros días son muy duros, mientras que se acomoda el ritmo. Ya cuando coge ritmo, antes tengo más energía, ¿sí? Esos tres primeros días son muy duros. Te duele vale todo. Pero es tanta la adrenalina y es tanta esa emoción y esas ganas que tú no piensas ni son las cuatro de la mañana, me tengo que levantar, nada, te levantas con la misma energía, con las mismas ganas. Es muy duro en Arabia, yo para el frío soy muy malo y, y me da muy duro. Pero, pero nada, tienes toda la energía y todas las buenas ganas de, de ir a correr, de ir a, su, a superar una etapa más, de ganarle una vez más al Dakar, entonces pues, y además hay un montón de gente detrás soñando que te escribe y te dice ánimo, vamos, que sí somos capaces, que sí lo logramos, que no sé qué, desde, te digo, desde Argentina hasta acá, hasta Colombia, es un gentío impresionante que te escribe por Instagram, que te escribe por Facebook, y lo que tú dices, ha crecido mucho esa pasión, la gente ha aprendido más, ha entendido más, entonces pues es con, con mayor razón como esa, esas ganas de, y no puedo quedar mal, tengo que seguir, este es mi sueño y he luchado mucho por él, este año tenemos la fortuna de que van cuatro colombianos más en tres vehículos, uno es Mateo Moreno y Jota, que van en un UTV con un equipo español. Otro es Jordano Pacheco, que estuvo el año pasado y corrió mal en moto y hace poco tuvo un accidente. Y la verdad, lo que te digo, la cabeza es más que cualquier cosa. Lo operaron de siete vértebras, no sé qué le hicieron y ya está bien otra vez. O sea, es increíble. Y el otro es John Trejos, que ya corrió en Dakar con él y vuelve. Eh, corre en moto también. Entonces creo que, que, que ver esos cinco colombianos, tener esa presencia de esos cinco colombianos es, es importante, yo siempre he dicho entre más seamos mejor, no por patrocinadores ni por nada, sino porque el país tiene que estar ahí, Perú es solo una persona y, y te lo digo, eso si, le falta uno como ese apoyito, ese respaldo que uno sabe que, que hay más por cualquier cosa que pase, además estamos al otro lado del mundo, entonces eso es muy complicado.
0: ¿Cómo es el nivel de concentración? O oh, bueno, ¿cómo logra eh, Nicolás Robledo la concentración? Me imagino que, no sé, antes de, de cada etapa uh, se realizará algo, tienes algo que de pronto logre distensionar un poco el estrés del momento o en definitiva no, ¿esta es la carrera, la etapa, listo, chao, me voy. Ve,
1: ¿sabes cuál es mi mayor relajante y mi mayor eh, forma de concentrarme? Es mi moto, mis motos tienen nombre porque es con las que más, más kilómetros paso, entonces le hablo y le digo, listo, vamos pues, que hoy nos tiene que ir bien, digamos Lola y Olivia, que eran con las que corría, esta nueva no tiene nombre todavía, eh, quiero verla y saber qué siento y ponerle el nombre, porque como no la conozco, entonces apenas llegue a Arabia, pues le a poner su nombre, pero hay unas opciones ya que la gente me ha dicho y todo el cuento con las fotos que han visto, pero, pero es ese, creo que es con el, con quien me conecto, con, y obviamente mi hoja de ruta y todo el cuento, pero, pero es ese vehículo, es decirle, bueno, vamos que esto es una etapa más, vamos a terminar, cuando ya estás a punto de que falten 20 kilómetros, es no bajar la concentración, esos 20 kilómetros los últimos se te hacen eternos eh, de cada una de las etapas. A, tú puedes hacer 200, 300 pero esos últimos se te hacen eternos porque es como las ganas de que ya quiero terminar, que no me pase nada y llegar donde mi mecánico y que se, se encargue de la, de la 4 y no haya problema, entonces se hacen muy eternos, pero, pero es un tema que, que mi moto y yo, y es en medio de la nada, por más que haya gente alrededor, por más que conozcas mucha gente, con todos los que voy a correr creo que hay dos o tres que no conozco, el resto los conozco a todos, con alguna vez he corrido contra ellos y con ellos, porque para mí, pues, disfrutar todo esto es impresionante. Entonces, ahí vamos, yo creo que, que más que eso, más que hablarle a mi moto y más que saber lo que quiero y hasta dónde quiero llegar, eso es la mayor forma de concentrarse.
0: Bueno, eso es algo bastante importante. ¿Y cómo es la comunicación ya con la familia? ¿Todos los días? O sea, entendiendo pues, que las carreras son bastante largas o hay, digamos que unos momentos específicos para uno decir, bueno, hablo con mi familia para contarles que estoy bien o cómo es ese proceso?
1: Mira, yo trato eh, por lo general a las 4 de la mañana cuando me levanto, hora de allá, o sea 10 de la noche más o menos acá. Eh, lo que hago es que les aviso, ya me levanté, estoy bien, tan tranquilo, ya voy a salir a etapa, no se preocupen, conéctense por redes para estar pendientes. Cuando ya llego al vivac, ya me cambio tanto el cuento después de correr 14, 16 horas diarias. Más o menos, mientras que hacemos enlace y todo, ya ella les aviso y por chat por lo menos, en, en Arabia no funciona el WhatsApp, no deja mandar cosas, funciona una aplicación que se llama IMO, pero eso uh -huh. lo aprendimos este año que llegamos, entonces por IMO puedes mandar videitos, por IMO puedes mandar fotos, por IMO te puedes comunicar, puedes llamar y eso ayuda mucho nosotros por lo general cuando viajamos siempre compramos una sim y llevo un teléfono satelital pero ese sí es como en caso de emergencia en caso de que necesite algo o en la etapa maratón por lo general la etapa maratón donde llegamos no hay internet no hay señal no hay nada entonces ahí aprovechamos y, y, y utilizamos ese satelital para poder para poder hablar básico cómo estás cómo te fue, estás bien sí tranquilo pum chao y que todos estén bien aquí para contar
0: incertidumbre por un lado y por el otro, porque en internet que la conexión, que una aplicación distinta y... Uy, sí, mucho incertidumbre. Pues. Por, eso,
1: por, por eso, y hay que estar pegado de redes, la verdad, porque, porque es la única forma. Ellos se enteran más rápido que uno. Ellos, cuando uno termina la etapa, todavía le faltan 300 kilómetros más, pero pues ya por lo menos aquí, ya saben, ya terminó la etapa, el enlace en teoría no tiene por qué pasarte nada, aunque han, han pasado accidentes en enlace, pero, pero digamos que ahí como que uno... Claro, ya no, no vas a tope tanto el cuento, entonces ahí la gente ya dice, bueno, terminó la etapa, por lo menos ya falta que llegue al campamento. Todavía faltan 200 kilómetros más por carretas, carretas pavimentadas, los árabes andan, yo te digo, impresionantemente rápido, eso pues no respetan nada, es impresionante pero, pero ya, ya estamos acostumbrados, nosotros no paramos en ninguna bomba de gasolina, a nosotros la organización nos da la gasolina, en cada ciertos kilómetros hay, hay un carro tanque con combustible, manejado por argentinos, porque conocen pues, como, como todo lo que vivieron en Sudamérica, entonces pues ellos viajan, la ASO los lleva, y son los que están allá en cabeza de todo lo que es el combustible.
0: Nico, ¿te gustaría que volviera a Sudamérica el rally?
1: Sí, la verdad sí, pero lo veo muy complicado, eh, porque primero, pues los árabes firmaron por cinco años, segundo, pues es donde está la plata, aquí no hay ningún, ningún gobierno que pueda, que pueda ayudar o solventar pues todo esto que, que, que vale pasar un Dakar, entonces yo creo que, que eso, eso es más importante que cualquier cosa, no creo que vuelva, creo que se quedará en Arabia y, y empezará a a, a tocar puertas en otros países que sea la idea este año pero pues no pudieron por el tema de la pandemia pero es que el próximo año es un Dakar que es Arabia más OTAN esto estoy diciendo cualquier cosa pues sí me entiendes de esos países vecinos y ahí se van a ir integrando, eso les sirve también para integrarse a ellos como región de alguna manera por más que muchos no se quieran y, y los árabes pues mira ahorita por el próximo año ya firmaron la Fórmula 1 en Yedá, un circuito callejero en, en noviembre, creo que es de los últimos entonces Sí, es eso entonces mira que ellos lo tienen claro porque y tú ves si están haciendo unos campamentos y unas, unas cosas impresionantes en medio del desierto, tienen todo el dinero y saben que ese turismo es lo que necesitan para poder seguir generando ingresos en su país, entonces, pues lo tienen claro y tienen con qué.
0: Es costoso allá de Nico, digamos, un obsequio, uno decir voy a ir a comprar algo para ver si llevo a Colombia, uno dice no, mejor el aeropuerto, compro algo.
1: La verdad, sí, el cambio, el cambio, pues en este momento no sé cuánto está, no, no, no he revisado este año, pero sí, el cambio, cambio es alto. Aparte de eso, muchas de las cosas que venden. Son cosas, llamémoslo así, de la cultura de ellos. Entonces, pues tú pasas a un centro comercial, es un centro comercial tipo Miami, tipo Estados Unidos, pues con todas las supermarcas y con todas las supercosas, pero no piensas en eso, no piensas en encartarte, no piensas sino en como esos días previos poder salir de, tan, el Dakar, y cuando vengas te traes más que todo un recuerdo del Dakar, o un llavero, o una chaqueta, o un cualquier souvenir de lo que ellos tengan en su tienda, que, que creo que es más representativo que, que, que lo que, además porque nosotros no tenemos, yo te digo, nosotros terminamos el Dakar el 15 y el 16 en la madrugada salimos de una, ya nos sacan, no nos dejan quedar allá, pues es impresionante por todo este tema de la pandemia.
0: Bueno, eh, Nico, vamos a hacer unas preguntas rápidas eh, que solemos hacer acá en, en este tipo de, de podcast y bueno, comencemos entonces, eh, ¿cuál es el mayor miedo de Nicolás Robledo? Las dunas. <risa> bueno, ¿Cuál es tu recuerdo favorito de todos los tiempos?
1: Uy, mi, cuando terminé mi primer Dakar. Ese Creo que fue esa satisfacción de todo haber cumplido, de haber logrado. Y fue impresionante porque lo hice con dos costillas facturadas después de 10.000 kilómetros creo que ese fue donde me di cuenta hasta dónde era capaz de llegar y cuando me preguntan si es más importante la cabeza o el cuerpo y te digo la cabeza te lleva a donde quieras y el cuerpo responde, es impresionante
0: ¿Dónde te ves dentro de cinco años?
1: En esta época en la misma parte previo a correr un Dakar porque la idea es correr <risa> días. <diez. risa>
0: ¿Cuál es el color favorito, Nicolás Robledo? El verde Verde. ¿Y ese color está en algo del uniforme, de sí, la moto? Sí, del claro.
1: Sie siempre ha estado. Siempre hace parte. En diferentes tonalidades, pero siempre hace parte.
0: Bueno, ¿cuál es la comida favorita?
1: Pasta. Y en el Dakar no como si no pasta 15 días, entonces.
0: <risa> ¿Cómo es la alimentación de un piloto para el rally, Nico?
1: Para pa el rally antes de, uh, depende del objetivo que tengas, de, de la moto que vayas a correr, ¿tán? pues hay una preparación que lo hacemos con una, con una nutricionista y pues nos va como guiando qué tenemos que comer, si hay que bajar de peso, hacemos entrenamientos y nos pesamos antes de, después de, cuánto estamos perdiendo, digamos en la carrera de salgar. Eh, que fue la última que corrimos cuántos en 200 kilómetros, cuánto perdimos, todo eso, para pues saber si tenemos que subir o tenemos que bajar, y con eso hacemos el cálculo qué tendría que comer, aunque yo no como sino pasta, no me arriesgo a comer nada diferente, primero no soy el, el que come cosas raras, y segundo pues me da miedo que nos dé un daño de estómago o algo así en plena carrera, entonces lo único que como es pasta con salsa roja. Tanto en el desayuno y en la comida. Y a veces le meto por ahí una fruta, le meto un yogur, pero pues si me vas a invitar a almorzar después de... Te digo, no me invites a comer pasta porque no quiero más, ¿listo?
0: Sí, ya, ya, uno ya sabe, después del Dakar, otra cosa que la pasta.
1: Total, total. Pero sí, como de todo, pues no soy... El, no soy...
0: No, sí, para sí, sí,
1: hará falta, creo que, que hará falta después de tantos días de comer pasta.
0: Bueno, eh, ¿qué es lo que más ama hacer Nicolás Robles en su tiempo libre? Dejando de lado, obviamente, eh, la, la cuatrimoto, eh, ¿qué, ¿qué le gusta hacer a él aparte de esto?
1: Ver, ver deportes y compartir con mis hijos. La verdad, yo como trabajo en una empresa de eventos y me mantengo viajando y haciendo carreras y no sé qué, eh, esos momentos que comparto con ellos entonces aprendí a jugar Fortnite que en la época mía pues era Mario Bros y Contra, no era nada más entonces pues tengo cuenta en Fortnite y juego con ellos tanto el cuento, es una forma de, de aprenderme a, a estar ahí con ellos entonces pues esos momentos creo que son únicos
0: ¿Cuál
1: es el lugar del mundo que más deseas conocer? ¿El lugar del mundo que más deseo conocer? Tapa eh, de ser raro, pero no me gusta el frío, pero quiero ir al polo Creo que creo que quiero ver cómo es y quiero ver cómo funciona cómo, cómo funciona ese tema. Porque pues, creo que creo que esas, imagen, que esas, imágenes, <risas> esas imágenes naturales, creo que es, es esos contrastes del mar, el hielo, esos témpanos de hielo cayéndose, creo que no, no, no es algo que encuentres en cualquier parte.
0: Sí, yo también sueño con ir al polo. Me parece que sería espectacular conocer un poco el polo norte. Sí. Bueno, ¿cuál es el género musical que más te gusta?
1: Yo oigo de todo, pero reggaetón 100% y los cantores de chico, yo muy mañe... uno de mis hijos sabe y, y todos saben que me encanta, y la verdad pues sí, me, me lo disfruto y me lo yo pero oigo de todo, de todo.
0: ¿Y cuál es el que menos te gusta en género musical? Que tú digas, no, este, o sea, me gusta todo, pero hay uno que en definitiva no, no cala conmigo.
1: No, el romántico, yo creo que el romántico es el que menos escucho, de, esto, de todo, pero aquí aquí hay emisoras que son como mezcladitas, esas son las buenas, yo digo Roxito, yo iba al concierto de Guns N' Roses cuando fue en Bogotá, eh, fui a Madonna, pues, si ¿sí me entiendes, oigo de todo, todo me gusta, me gusta como, como, como todas esas mezclas, me lo disfruto, pero... Pero sí, yo creo que uno tiene que aprender a disfrutar todo y a sonreír con todo en la vida. Entonces, cuando estamos en Navidad, la mamá pone porros y uno se los oye y también se las baila, no tiene problema.
0: Bueno, ¿con qué animal te identificas?
1: Eh, yo creo que con el toro. El toro, yo soy tauro y de hecho creo que esa fortaleza que tengo viene mucho de mi signo y esas ganas de seguir luchando y seguir triunfando y seguir pasando barreras hace parte de eso.
0: Si te dieran tres deseos, ¿qué pedirías?
1: Eh, seguir tranquilo como vivo en mi vida. Creo que quisiera seguir así, tranquilo, eh, viviendo momentos únicos y felices, que me lo disfruto cada lo que hago, sea en mi trabajo, sea en mi deporte, sea en lo que sea. Eh, son únicos y poder compartir con mis tres hijos lo que más pueda y disfrutarlo lo que más pueda. Es
0: una esa es una pregunta loca. Si fueras presidente por un día, ¿qué harías?
1: ¿Qué haría? Pondría una ley de apoyo al deporte, pero de verdad, a todos los deportes y que dejáramos de ser invisibles todos. Pero a todos. O sea, desde el ping-pong. No, están colgadas. Desde... Ahí están. Desde el ping-pong hasta cualquiera. O sea... Una ley de que de verdad, además porque hay una ley del deporte que entonces que, que te ayuda en impuestos, que no te ayuda, que no sé qué, los contadores no saben. Entonces la verdad creo que sería lo primero que haría, porque creo que el deporte le da felicidad a todo el mundo, a todos. El que ve el ciclismo, el que ve todo a su alrededor. Nosotros salimos en, en, en paseos y en cosas, te imaginas todas las familias que están alrededor de, de un carrito 4x4, de un rally, de un montón de cosas. Y por eso te digo, habría una ley del deporte que cada empresa eh, tuviera como apoyar un deportista. O sea, yo creo que si cada empresa coge y, y le, se le rebajan en impuestos, no sé qué, serían muchas las satisfacciones y los sueños que cumpliríamos.
0: Bueno, dos preguntas más ya para finalizar. ¿Te gusta cocinar?
1: B, no soy el que te haga un montón de cosas, pero lo que más me gusta hacer es desayunos. Hago arepita de huevo, hago meled, hago sanduchito de huevo, pero oh. ahí me gusta. Lo otro pues que hace unos frijoles, nada ¿no? de qué, no, nada. No, no, ahí sí ya me voy a una carne volteada y arroz pues que medio me queda. Pero los desayunos sí me los he hecho. me parece una nota, me parece un momento demasiado importante eh, del día, el desayuno. Para mí el desayuno es medio sagrado, en el Dakar sí no lo, no, no lo vivimos de esa manera, pero, pero mientras que estoy trato de desayunar, creo que para mí es la comida más importante del día.
0: Bueno, y si pudieras vivir en otra época, ¿cuál elegirías?
1: Sabes que me gustan mucho los castillos de la época, por allá de, de, de Escocia, como esa época ir a conocer todos esos castillos y vivir en esa época, creo que hubiera sido sí, bacano. Puede ser un, <risa> me, medio un, un guerrero medieval por ahí.
0: <risa> muy gótico. Lo llamaban en esa sí. época también, eh, algo muy eso, gótico. Eso es, bueno, sí. Y... Oh, gracias por acompañarnos, por sacar este rato, por hablar un poco del Rally Dakar. Esperamos que sea éxito total, que todo salga de la mejor manera. Lo importante, yo creo que el mejor, la mejor medalla que uno puede obtener es terminar el Rally Dakar. Yo creo que esa es el, la mayor satisfacción para un piloto. Para una persona que está allí dentro es poder terminar el realidad car, así que esperamos que el próximo 3 de enero que comienza esta gran aventura, pues todo gire a favor no solo tuyo sino también de los demás colombianos. Gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos y bueno estaremos muy pendientes de todas esas dos semanas que viviremos en realidad car y obviamente ya después hablando de cómo fue esa experiencia en el quinto realidad car de
1: la verdad muchas muchas gracias como te digo todo lo que podemos hacer por este deporte es bienvenido te lo agradezco por tenernos en cuenta y bueno que la luz y la fuerza nos acompañen y esperemos por allá el 18 estar hablando y estar con buenas noticias
0: con buenas noticias y en Manizales obviamente esperamos a Nico porque Manizales también le gusta lo extremo entonces sería muy chévere poder hacer algo acá con Nico Robledo después del Realidad de acá.
1: Mi abuelita es de Manizales entonces pues y mi papá también entonces por allá estaremos. Ajá.
0: Nico y bueno, gracias a toda la gente que se conectó el día de hoy nos encontramos en un próximo podcast y ya saben, entonces acompañen a, Rico, a Nico redes sociales para que estén pendientes obviamente de todo lo que va a ser este movimiento.
1: Todo lo hacemos por Colombia X-Ray ¿sí? Colombia x r a -I d eh, eso tiene un cuento después te lo cuento porque queríamos alguna vez formar un equipo colombiano no funcionó porque ninguna empresa lo, y yo adopté esa red social para mí y bueno, esa es la que manejo en Instagram, en Facebook, en todas. Entonces, pues bienvenidos y lo que quieran conocer y saber. Soy un libro abierto y no tengo problema.
0: Listo, perfecto. Gracias, Nico, por acompañarnos a todo el mundo y nos encontramos en una próxima oportunidad.